0: Einen guten Montag wünsche ich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und aktiv haben wir nichts heute. Dann starten wir mit Herrn Stolten.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kall. Ich habe eine Frage ans BMI. Ich sitze hier. Ähm, ist, meine Frage geht um die... Den chinesischen Unterdrückungsapparat im Ausland. Wir haben von Ihnen eine Antwort bekommen, dass es zwei mobile, illegale Polizeistationen, diese sogenannten Oversea Police Stations der Chinesen in Deutschland gibt. In journalistischen Medien gibt es viel mehr Polizeichefs, die posieren mit diesen Schildern, dass sie Polizeichefs in Deutschland sind. Wie bewerten Sie die Gefährlichkeit dieser Polizeistationen und wie kommt das Bundesinnenministerium nur auf zwei Polizeistationen in Deutschland?
2: Ja, Herr Stolter würde ich mir gerne unsere Sprache einmal kurz rausholen und das gleich für Sie beantworten. So, einmal
1: zurückstellen.
0: Ich habe jetzt mehrere Wortmeldungen zu dem Thema, dann machen wir erstmal mit Herrn Jung weiter.
3: Auch wieder ins BMI zum Thema ähm, Schönbogen. Das ist
0: schlecht, dann...
3: Nee, nee, Ach so. das geht schon. Ach so.
2: Der wird die Antwort kurz sein. <lacht> Sorry, Herr Jung.
3: Es geht um die Causa Schönbohnen. Da mussten Sie äh, einräumen, dass Sie nach sechs Monaten behördeninternen Voruntersuchungen keine Anhaltspunkte gefunden haben, die eine Einleitung, die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den ehemaligen BSI-Chef äh, rechtfertigen würden. Ähm, wie kann das sein und warum wurde er dann entlassen?
2: Herr Jung, da gilt das, was wir immer sagen müssen, wenn es um Personalien geht, dass wir uns zu Personalvorgängen, zu Personalien grundsätzlich nicht äußern können. Das ist auch in diesem Fall so. Ganz allgemein ist es so, dass es immer, wenn es um die Prüfung eines Disziplinarverfahrens geht, sowohl um belastende als auch um entlastende Umstände geht. Und genauso allgemein kann ich sagen, dass... Wie Sie wissen, zum 1.7. Claudia Plattner, eine international renommierte Cybersicherheitsexpertin, bisher die äh, IT-Sicherheitschefin der EZB, das Amt der BSI-Präsidentin antreten wird und dass damit dann äh, das BSI gerade auch, ähm, was den Umbau zur Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis angeht und die aktuellen großen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit angeht, hervorragend aufgestellt sein wird mit einer, wie gesagt, international bestens vernetzten und erfahrenen Cybersicherheitsexpertin.
3: Es geht jetzt darum, dass Ihr äh, ja, Haus oder Ihre Ministerin wahrscheinlich übereilt gehandelt hat und damit auch das Ansehen von Herrn Schönbogen geschädigt hat. Ähm, Sie hatten ja gerade gesagt, dass es, es um Belast, äh, belastbare oder um, um zu belastende Sachen äh, sich handelt wie auch entlastende Sachen. Es scheint ja jetzt nichts Belastendes gegen Herrn Schönbogen gegeben zu haben. Also oder wollen Sie dem widersprechen?
2: Der Kern ist, das BSI in, wie gesagt, für die Cybersicherheit herausfordernde Zeiten bestmöglich aufzustellen. Und genau das ist jetzt geschehen. Und genau deshalb tritt Claudia Plattner in Kürze das Amt an.
4: Frau Kollegin dazu? Vera Wolfskamp, ID. Hauptstadtstudio. Es war ja aber auch, kann man sagen, ein schwieriger Zeitpunkt, gerade im BSI, äh, zu so einem Zeitpunkt, wo die Sicherheitslage derart angespannt ist, da ähm, einen Personalwechsel einzuleiten. Wird da nicht besonders drauf geschaut und muss da nicht äh, besonders klar sein, warum und aus welchem Grund man das dann entscheidet?
2: Also gerade in diesen Zeiten geht es ja darum, dass man wie gesagt, das BSI bestmöglich aufstellt, ähm, auch die größtmögliche Expertise an der Spitze des BSI hat. Und äh, genau deshalb hat die Bundesinnenministerin
3: diesen Wechsel vollzogen.
0: Herr Jung noch mal dazu.
3: Herr Gall, ich habe mal nachgeguckt. Sie hatten sich dutzendfach Ihr Haus und Sie selbst dutzendfach zu der Causa geäußert, als wir hier gefragt haben vor ein paar Monaten. Und jetzt äh, wollen Sie gar nichts dazu sagen. Warum?
2: Erstens habe ich was dazu gesagt und zweitens ne. geht es ja um die Einzelheiten eines Verfahrens über sozusagen einem äh, Beschäftigten, der inzwischen ja auch längst eine andere Funktion hat. Ähm, und zu solchen Einzelheiten können wir uns nicht äußern.
3: Ne, ich glaube, sie, sie könnten sich äußern, aber da müssten Sie vielleicht eingestehen, dass Sie dort einen Fehler gemacht haben anhand der ähm, des Schreibens an den Anwalt von Herrn Schönbaum, wo Sie sich eingeräumt haben, dass es da nichts gibt,
2: Junge, ich kann mich nur wiederholen, der Kern der Geschichte ist, das BSI bestmöglich aufzustellen, das BSI wächst weiter, das BSI hat eine große Bedeutung für die Cybersicherheit und deswegen ähm, wird das BSI künftig von einer international erfahrenen Cybersicherheitsexpertin geführt.
0: Können wir dann zurückkommen zu China? Ja.
1: Pfuh, ja.
0: Vielleicht wiederholen Sie nochmal die Frage. Ja, also
1: ich wiederhole die Frage vielleicht einfach mal. Ähm, die Polizeistationen der Chinesen in Deutschland, für wie gefährlich halten Sie die? Und wieso finden Sie so wenige Stationen, obwohl in Medien viel mehr solcher Stationen ja offensichtlich auffindbar sind?
2: Ja, also
1: die Sicherheitsbehörden haben diese
2: Aktivitäten so wie generell Aktivitäten ausländischer Staaten in Deutschland fest im mhm. Blick. Das gilt auch und gerade für diese sogenannten übersee Überseepolizeistationen. Das sind meistens in keine festen wie ortsgebundenen Büros, sondern ähm, mobile Einrichtungen und ähm, äh, soweit ich weiß, ähm, findet darüber auch ein Austausch mit der chinesischen Regierung statt, wie man damit weiter umgeht. Die Sicherheitsbehörden haben das im Blick und das ist alles, was ich von hier aus dazu sagen kann. Im Übrigen haben wir Ihnen ja ausführlicher äh, noch sozusagen zu den Wahrnehmungen, Beobachtungen der
1: Sicherheitsbehörden geantwortet. Zusatz? In New York ist gerade so eine Polizeistation geschlossen worden. Die Männer sind verhaftet worden. Man hat in Deutschland nicht den Eindruck, dass es einen Verfolgungsdruck gegenüber diesen Männern gibt, die ja offenbar hoheitliche Aufgaben im Auftrag Chinas wahrnehmen in Deutschland, in einem anderen Land.
2: Selbstverständlich gibt es in Deutschland auch einen Verfolgungsdruck, immer sozusagen nach
1: den rechtsstaatlichen
2: äh, Möglichkeiten. Das hängt von dem ab, was dort tatsächlich geschieht an diesen Übersee-Polizeistationen, den sogenannten. Und nochmals, das haben die Sicherheitsbehörden fest im Blick.
0: Dann Frau Hasen kommt dazu. Nicht dazu? Dann Herr Rinke dazu.
5: Ja, eine Frage an Frau Sasse, ob das Auswärtige Amt möglicherweise sich mit dem Thema auch schon beschäftigt hat und in Kontakt mit den chinesischen Behörden steht.
6: Ja, Herr Rinke, ich kann Ihnen versichern, wir sind, wir haben uns mit dem Thema in der Vergangenheit schon vielfach beschäftigt. Herr Kall hat es gerade angerissen. Es gibt auch einen Austausch natürlich mit der chinesischen Seite zu dem Thema. Wir haben am 3.11. vergangenen Jahres die Schließung etwaiger Stationen von der chinesischen Seite gefordert. Und zwar solcher Stationen, die nicht in Einklang mit dem, dem Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen stehen. Das sind zwei Abkommen, die ja Regeln wie ähm, Staatsgewalt im Ausland ausgeübt werden darf. Ähm, was die Erkenntnisse angeht, die wir dazu haben, hat Herr Kall ja gerade ausgeführt. Ich kann Ihnen äh, als Update äh, sagen, dass die chinesische Seite sich am äh, Anfang Februar äh, auf unsere verbalen Note hin zurückgemeldet hat. Und ähm, gesagt hat, dass es keine solchen Polizeistationen gibt, etwaige Servicestationen, wie es die chinesische Seite bezeichnet hat, seien geschlossen worden. Selbstverständlich äh, stehen wir weiter in Austausch mit der chinesischen Seite äh, zu diesem Thema und auch innerhalb der EU. Ähm, nicht nur in New York gibt es ja derartige Fälle, sondern auch in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ähm, gibt es eben äh, Meldungen über solche Polizeistationen. Deswegen stimmen wir uns da sehr eng mit unseren EU-Partnern und auch anderen Partnern wie beispielsweise den USA zu dem Thema ab und stehen weiterhin in Kontakt
5: mit der chinesischen Seite. Kur kurze Nachfrage, also wenn die Chinesen jetzt sagen, dass äh, etwaige Stationen geschlossen sind, Herr Kall, können Sie das bestätigen? Also sind das auch Ihre Informationen, dass diese Station, ich nehme an, das bezieht sich auf diese mobilen? jetzt mittlerweile nicht mehr existieren.
2: Ja, lassen Sie mich noch mal kurz nachsehen, auf was wir Herrn Stoll geantwortet hatten. Also aktuell gehen die Sicherheitsbehörden weiter davon aus, dass es zwei sogenannte übersee in Deutschland gibt.
7: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Commerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Frau Wolfske? Dazu nicht. Dazu nicht. Herr Jung dazu.
7: Frau
3: Sasse, wenn Sie die Schließung gefordert haben, dieser sogenannten Polizeistation, wie viele Schließungen haben Sie denn da veranlasst?
6: Also es ist nicht an uns, die Schließung zu veranlassen. Ich habe gerade versucht, deutlich zu machen, dass es unsere Aufgabe ist, mit anderen Staaten darüber zu diskutieren, ob zum Beispiel Regelungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen oder das über konsularische Beziehungen eingehalten werden. Das war in diesem Fall aus unserer Sicht nicht der Fall. Deswegen haben wir in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden hier gehandelt und entsprechende Maßnahmen wurden ergriffen.
3: Können Sie vielleicht mal einschätzen oder uns sagen, wie groß die Gefahr für chinesische Staatsbürger in Deutschland äh, ist durch diese Polizeistation? Das ist ja der Vorwurf, dass ähm, die Diaspora ausspioniert wird, bedroht wird.
6: Ja, selbstverständlich äh, kenne ich diesen Vorwurf. Ich kann Ihnen allerdings äh, zu den Aufgaben dieser äh, Polizeistation nichts im Detail sagen, weil das natürlich ähm, chinesische, chinesische Regelungen sind, die da greifen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es dabei grundsätzlich, um, um auch um Missverständnissen hier vorzubeugen, es geht nicht um institutionelle Gebilde, wie wir sie mit Polizeistationen im engeren Sinne verbinden, sondern es geht um einzelne Personen, die für Polizeistationen in China ähm, Aufgaben übernehmen. Das sind äh, aus unserer Sicht hoheitliche Aufgaben. Aus diesem Grund sind wir eingeschritten und haben ähm, mit dieser Verbalnote im November die Schließung gegenüber den chinesischen, der chinesischen Regierung gefordert.
0: Herr Renke?
5: Ja, Frau Sasse, noch nochmal eine Nachfrage, weil ich glaube ich, noch nicht so richtig verstanden habe. Also es gibt, Sie haben sie aufgefordert, die chinesische Seite, dass diese Polizeistationen geschlossen werden. Herr Kahl sagte eben, die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass zwei noch existieren. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was jetzt der nächste Schritt ist. Werden Sie jetzt wieder aktiv und sagen der chinesischen Seite, sorry, da sind immer noch zwei Polizeistationen oder was ist der nächste Schritt?
6: Also zu den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden kann Herr Kall äh, sicher besser Auskunft geben als ich.
2: Genau. Der Kern ist eben, dass das sozusagen es eher um Personen geht als um Orte. Und äh, deswegen dieser Begriff Schließung jetzt sozusagen nicht äh, so, so wörtlich zu nehmen ist. Es geht darum, dass diese Personen, die dort äh, für chinesische Behörden, chinesische Dienste immer tätig waren, was die Sicherheitsbehörden hier im Blick haben, dies nicht mehr tun und es geht nicht um, um Büros oder bestimmte Standorte, äh, die man sagen, im physischen Sinne schließen könnte. Daher
6: die Aufklärung. Und nochmal, es geht um, letztlich um Ausübung von sta fremder Staatsgewalt, ohne, ohne dass das sich im Rahmen dieser beiden Wiener Übereinkommen bewegt. Und äh, diese Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass das nicht passiert, obliegt dem Auswärtigen Amt.
0: Herr Jung nochmal.
3: Also Herr Kall, es gibt nicht zwei Stationen, sondern zwei Personen die ihre Arbeit einstellen sollen, korrekt?
2: Also diese sogenannten Überseepolizeistationen sind personengebunden und nicht an Orte gebunden, also wenn von Personen, das sind auch nicht immer chinesische Staatsangehörige, sondern können auch deutsche Staatsangehörige sein, die für chinesische Stellen da tätig sind. Und insofern geht es nicht um physische Orte, sondern es geht darum, dass Personen diese Tätigkeiten nicht mehr von Deutschland aus ausführen.
3: Ja, aber wie viele Personen sind denn das pro Station und äh, sind diese, wie Frau Sasse sagt, Menschen, die da hoheitliche Aufgaben übernehmen, sind das eigentlich Diplomaten, Spione oder sind das nur deutsche Staatsbürger?
2: Ich kann, kann Ihnen keine Personenzahl nennen. Das könnten wir Ihnen aber in anderen Fällen auch nicht nennen, wo es um mögliche ausländische Aktivitäten geht. Das bewegt sich im Feld der, der Sicherheitsbehörden, der Nachrichtendienste, die das, wie gesagt, fest im Blick haben. Aber allein schon deshalb kann ich Ihnen da keine genaue Zahl nennen.
1: Herr Stoll, noch mal, bitte. Ja, ich muss da doch noch mal nachfragen. Also Sie sprechen von zwei Personen. Allein für die Stadt Lishui haben wir fünf Personen. Andere Journalisten haben für andere Regionen Personen, Identifiziert wurden die jetzt so angesprochen von Sicherheitsbehörden vom Staatsschutz, dass sie damit aufhören sollen? Wird das überprüft? Und für wie gefährlich halten sie die Tätigkeit hinsichtlich der Menschenrechte von Chinesen, die hier in der Demokratie Schutz suchen?
2: Also, nochmals, ich habe von zwei sogenannten Stationen gesprochen, nicht zwei Personen, aber dass diese Stationen eben keine sozusagen physischen Orte sind, sondern äh, Personen, die da tätig sind. Ähm, Im Übrigen möchte ich gerne auf das verweisen, was wir Ihnen ausführlich geantwortet haben. Daraus geht ja auch hervor, ähm, wie die Sicherheitsbehörden dieses Phänomen beobachten und wie die Bundesregierung dort aktiv geworden ist und von der Volksrepublik China ja auch in die Einstellung dieser Aktivitäten fordert, hat ja Frau Sasse dargelegt.
0: Dann kommen wir zurück zu Frau Hasenkamp und einem neuen Thema. Hab ich das So, jetzt.
4: Zum Thema nationale Sicherheitsstrategie. Der Bundestag hat jetzt, glaube ich, für den 25. Mai eine Debatte über die Unterrichtung der Bundesregierung angesetzt. Können wir also davon ausgehen, dass es bis dahin vollbracht ist?
8: Ähm, da wäre ich jetzt im Augenblick, ich habe das auch heute Morgen gelesen, dass es im Bundestag diese Diskussion gibt. Ich glaube, da gibt es jetzt noch Gespräche, ob das bis dahin sinnvoll ist oder ob wir noch ein, zwei Wochen ähm, das verzögern müssen. Um, das ist gerade in Klärung. Insofern kann ich Ihnen noch nicht weißen Rauch äh, für die Verkündung der nationalen Sicherheitsstrategie geben. Das ist in den allerletzten Zügen. Aber mein Rücksprache heute war, dass der müsste dann ja am 24. im Kabinett beschlossen werden, dass das noch nicht fix zuzusagen ist. Und ist
4: das äh, ein bisschen unfreundlicher Akt des Bundestags, das da jetzt schon mal so auf seine Tagesordnung zu setzen? Weil genau diese Debatte, die Sie gerade ansprechen, ja normalerweise geräuschlos irgendwie vorher
8: stattfindet? Ich habe keinerlei ähm, Erkenntnisse darüber, dass der Bundestag jemals einen unfreundlichen Akt gegen diese Bundesregierung hegt. Insofern gehe ich auch in diesem Fall davon nicht aus. Womöglich ging er davon aus, dass es am 24. im Kabinett wäre. Dann wäre der 25. wunderbar. Wenn er sich jetzt noch um ein, zwei Wochen verzögert, wird sicherlich der Bundestag auch ähm, es auf sich nehmen, den ähm, Antrag auch zwei Wochen später zu diskutieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was schon besprochen ist, sondern etwas, was ich jetzt hier kolportiere und was jetzt in den dafür zuständigen Gremien noch miteinander besprochen werden muss.
0: Dann Herr Kliss zum Thema LNG.
8: Vielen Dank. Es
7: gibt einen Brief von Robert Habeck an den Landeswirtschaftsminister Mayer vom 5. Mai. Darin schreibt er, wir können dieses Projekt, also LNG auf Rügen, nur gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern Rügens realisieren. Die Frage geht an Frau Ungrath und lautet, ähm, Binz möchte jetzt einen Bürgerentscheid initiieren. Würde Robert Habeck sich dem Bürgerentscheid beugen, wenn es gegen LNG entschieden würde?
9: Minister Habeck war ja am letzten Freitag äh, in Mukran und hat sich ähm, den Fragen der Bürger gestellt. Also Sie sehen daran, dass wir die, ähm, die Interessen und die Bedürfnisse der Bürger hier durchaus ernst nehmen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Aufgabe der Versorgungssicherheit und dazu bildet ein LNG-Terminal in äh, auf Rügen einen, einen sehr wichtigen äh, Punkt. Ähm, derzeit sind wir noch in Gesprächen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Also es ist noch nichts in der Richtung entschieden, ob und wo es zu einem LNG-Terminal kommt, letztendlich.
7: Zusatzfrage, wie würde Robert Habeck denn auf ein solches Bürgerbegehren, das möglicherweise mit der Kommunalwahl 24 einherginge, reagieren? Wäre das dann zu spät für die Versorgungssicherheit in Deutschland?
9: Den letzten Satz habe ich nicht verstanden, nochmal.
7: Wäre die Errichtung eines LNG-Terminals auf Rügen erst im nächsten Jahr ein Problem für die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas?
9: Ich kann nochmal wiederholen, derzeit ist noch nichts entschieden. Wir sind äh, in Gesprächen mit dem äh, Land ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich ist es wichtig, dass ein Terminal so bald wie möglich entsteht, aber natürlich auch unter allen Vorgaben, landesrechtlichen <lacht> Vorgaben, Umweltvorgaben, die ja. ja ohnehin geprüft werden bei einem LNG-Terminal.
0: Herr Rinke, wollen wir Ihre Heizungsfrage mit dazu nehmen?
5: Ähm, ja, ist aber ein leicht anderes Thema. Aber
8: Plötzlich. Ja.
5: Plötzlich. Also wenn nichts mehr zu LNG ist, dann frage ich gerne nach, äh, nach Heizung. Ja, nichts weiter notiert, deswegen fragte ich. Ja. Äh, Herr Hebestreit, es gibt im Parlament jetzt ähm, verschiedenste Überlegungen, ob man den Start des äh, Gebäudeenergiegesetzes nicht verschiebt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung äh, unbedingt dabei bleiben will äh, bei der Einführung zum 1. Januar 2024.
8: Herr Rinke, die Bundesregierung hat ja einen Gesetzentwurf beschlossen, der jetzt unter den Bedingungen des Struckschen Gesetzes im Bundestag von den dort zuständigen ähm, Fraktionen und Gremien diskutiert wird. Und diese Diskussion verfolgen wir, da mische ich mich aber in der jetzigen Situation nicht ein. Es bleibt dabei, dass es viele gute Gründe gibt, warum wir die Stichtage gewählt haben, die wir gewählt haben. Und gleichzeitig ist auch immer wieder klar, dass man möglichst pragmatische Lösungen, die auch auf breite Zustimmung stoßen, miteinander vereinbaren will. Und dabei lasse ich es in diesem Moment.
0: Dann kommen wir zurück zu Frau Wolfgang.
4: Ja, zur Türkei-Wahl hätte ich eine Frage an Frau Sasse und oder Herrn Hebestreit. Sieht ja jetzt nach einer Stichwahl aus und nach zwei weiteren Wochen Wahlkampf damit. Ähm, was heißt das denn für die internationalen Beziehungen, vielleicht auch mit Blick auf die Entscheidungen über die NATO-Erweiterung aus Ihrer Sicht?
8: Also ich glaube... Niemand hat etwas dagegen, dass demokratische Prozesse ablaufen und sie sind es gewohnt, wie alle anderen Länder auch, dass es immer wieder Wahlen gibt und dass diese Wahlen auch Zeit bedürfen und dass es da auch Situationen gibt, in denen ähm, Länder dann mit diesen Wahlen und dem Wahlkampf vor allem beschäftigt sind. Wir sehen da im Augenblick ähm, keine Beeinflussung oder ähm, Verzögerungen für in wichtige internationale Entscheidungen. Und ähm, wie gesagt, das ist übliches Standardverfahren in Demokratien und das finden wir erstmal gut.
0: Danke. Herr Jörg dazu? Nein, ein anderes Thema. Herr
4: Hasenkamp dazu? Genau. Äh, ja, apropos Standardverfahren, wie sind denn Ihre Erkenntnisse, was die Einhaltung demokratischer Standards bei dieser Wahl betrifft?
6: Nehm ich gerne
8: dann überlasse ich das gerne der Kollegin Sasse.
6: Also vielleicht zum einen hat ja die sehr hohe, hohe Wahlbeteiligung, die ähm, zu verzeichnen ist, ähm, oder die hat gezeigt, dass, ähm, dass gerade die... Äh türkischen Bürgerinnen und Bürger diese demokratischen Standards ja sehr schätzen und, und auch von ihnen Gebrauch machen. Was ähm, die ihre Frage nach der Wahlbeobachtung angeht, ja äh, gibt es eine Wahlbeobachtungsmission, auf die die Kollegen in der vergangenen Woche, soweit ich weiß, auch schon eingegangen sind, von der OSZE, vom äh, Büro ODIR. Und äh, die Ergebnisse und den Bericht dieser äh, Wahlbeobachtungskommission, äh, Wahlbeobachtungsmission warten wir natürlich jetzt erstmal ab.
0: Herr Kollege, bitte.
10: Herr Kollege, ja. Külac ist mein Name, ich schreibe für Hürriyet. Herr Hebestreit, es ist so, dass die Bundesregierung ist auch dagegen, dass die türkische Seite hier in der Bundesrepublik Deutschland Wahlkampagnen führen. Und, aber ich habe auch vor der Wahlen mitbekommen, dass viele Parteien und auch Politiker doch Wahlempfehlungen für die Opposition gegeben haben. Und als Erdogan vor einigen Jahren also empfohlen hatte, dass man in der Bundesrepublik Deutschland irgendeine Partei wählt, dann waren oder wurde er sehr hart kritisiert. Wie beurteilen Sie das, dass, dass die deutschen Parteien oder Politiker sich einmischen, was die Wahlen in der Türkei betrifft? Wie Sie wissen, äußere
8: ich mich hier grundsätzlich nicht zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum. Die Bundesregierung gibt keine Wahlempfehlungen ab und hat es auch keine Wahlempfehlungen abgegeben. Und insofern habe ich da auch keinen Punkt zu kommentieren.
0: Herr Rinke zur Türkei. Hat sich erledigt, Herr Jung zur Türkei.
3: Wie hat denn der Kanzler die Wahl heute Nacht, also gestern Abend, heute Nacht verfolgt? Also sind Sie da gespannt vom Fernsehen? Und verfolgt die staatliche Nachrichtenagentur oder unabhängige Nachrichtenagenturen anhand der Wahlergebnisse?
8: Der Bundeskanzler hat sich gestern im Laufe des Abends über das Verfahren und die ersten Ergebnisse informieren lassen. Von wem? Von seinem außenpolitischen Berater Jens Plötner. Wie hat der sich informiert? Bei einer ganze Reihe von Quellen, die offen und weniger offen sind, es ist es nicht nur, wenn Sie die Sorge haben, dass es nur staatliche Quellen und die staatliche Nachrichtenagentur wären. Wir sind auch konsularisch vertreten in der Türkei. Wir haben natürlich auch die all die offenen Quellen, die es so gibt, ausgewertet. Und ähm, letztlich gab es auch Einschätzungen von Fachleuten.
0: Frau Baskent, zur Türkei.
4: Ja, angesichts des äh, knappen Ergebnisses, ähm, schauen Sie da auf eine mögliche Polarisierung in der Türkei, auch mit Sorge, was dann die Beziehungen Deutschland-Türkei angeht?
8: Da kommen wir ja wieder an den Punkt, dass es erstmal eine demokratische Wahl ist. Da halten wir uns raus. Das ist üblich in all den Ländern. Wir finden äh, demokratische Wahlen per se etwas sehr Begrüßenswertes. Das sollte es geben und auch Wahlkampf gehört dazu zu wahlen, dass das natürlich im Rahmen des der Fairness immer abläuft, ist auch immer ein Wunsch, den wir gerne äußern, aber ähm, jetzt haben wir 14 Tage, ist es glaube ich bis zur Stichwahl, diese 14 Tage ähm, werde ich mich weiterhin auch aus diesen Fragen heraushalten und das wird beobachtet ähm, und dann gehen wir mit dem Ergebnis, dass es nach 14 Tagen gibt, um.
0: Danke. Herr Kollege mit dem neuen Thema. Herr Kollege? Achso, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Tuchel, NHK. Ähm, äh, vielleicht, äh, ich nehme an, an Frau Sasse, äh, die Frage, ähm, äh, aus China wird ja ein Special Envoy, Envoy erwartet, der diese Woche äh, verschiedene europäische Länder bereisen soll ähm, und äh, den Dialog um die den Frieden in der Ukraine, eine äh, Friedensmöglichkeit in der Ukraine, diskutieren soll. Ähm, können Sie dazu was sagen? Ähm, wann wird er in Berlin erwartet, was wird dort, wie wird die Öffentlichkeit informiert, was für ein Programm steht da an? Können Sie da schon zu was, etwas zu sagen?
6: Nein, diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil das ein chinesischer Envoy ist, dessen Programm wir natürlich nicht gestalten, sondern das wäre die chinesische Seite, an die Sie sich da wenden müssen. Okay. Ich kann nachhaken und Ihnen gegebenenfalls Termine, soweit Sie das Auswärtige Amt betreffen, gerne nachreichen. Was die chinesische Rolle in Vermittlungsbemühungen angeht, hat Regierungssprecher, glaube ich, in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, worum es hier geht, dass es nicht an Vermittlern an sich in diesem Angriff, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mangelt, auch wenn wir natürlich Vermittlungsbemühungen jeder Art begrüßen. Aber letztlich hat es genau eine Person in der Hand, diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden und das ist der russische Präsident Putin, der jederzeit seine Truppen zurückziehen kann.
0: Herr Rinke zum Waffenpaket. Ja, Kurze Nachfrage dazu an
5: Herrn Hebestreit. Ähm, ob Sie schon wissen, äh, ob auch ein Termin im Kanzleramt geplant ist? Also beim letzten Besuch, das war der chinesische Außenminister, hat es ja dann sogar ein Treffen mit dem Kanzler gegeben. Ist sowas jetzt auch denkbar?
8: Dazu liegen mir keine Informationen vor. Ähm ich würde auch sagen, in der Regel sind das ja Routinebegegnungen auf Arbeitsebene, über die wir auch nicht groß informieren, weder vorab noch, ging ja die Frage, wie die Öffentlichkeit informiert wird, noch hinterher. Ähm, insofern habe ich da wenig Neues zu bieten, aber ich kann mich gerne kundig machen. Wir haben das ja auch, das war eine eher zufällige Begegnung des Bundeskanzlers mit dem ähm, Außenminister äh, Chinas, ähm, über die wir ja im Anschluss auch informiert haben. Vielleicht noch einen Satz, den der Bundeskanzler gestern in der Pressekonferenz mit Herrn Zelinski auch noch nochmal deutlich gemacht hat. Jede Friedenslösung ähm, muss die Ukraine zwangsläufig beinhalten und auch die Position der Ukraine. Das ist ein Krieg, der auf ukrainischem Territorium stattfindet. Das ist ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig vom Zaun gebrochen wurde und betrieben wird. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass die Ukraine und die ukrainische Position auch in all diesen Lösungsvorschlägen, die da entstehen mögen, immer berücksichtigt werden.
11: Dann Herr, Herr Sie haben ja gerade diese Pressekonferenz angesprochen. Ich habe auch ein paar Fragen dazu. Unter anderem hat ja der ukrainische Präsident die Hoffnung geäußert, dass Deutschland seine Bemühungen um eine Kampfjetkoalition unterstützt. Wird die Bundesregierung diesem Wunsch nachkommen?
8: Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich dazu in dieser Pressekonferenz auch eingelassen. Und ich würde seine Einlassung als zurückhaltend bewerten.
11: Darf ich noch eine Frage dazu stellen, eine Verständnisfrage? Und zwar, er wurde auch gefragt, der Bundeskanzler, nach einem Membership-Plan für die NATO-Beitritt der Ukraine. Er hat etwas für meine Begriffe unverständlich geantwortet mit dem Satz, alles andere ist existierende Beschlusslage aus Bukarest. Welche, welche, was meint er damit?
8: Ich glaube, Sie verführen mich jetzt nicht dazu, die Worte des Bundeskanzlers zu interpretieren. Ich verweise aber gerne auf das gemeinsame Kommuniqué, was die ukrainische Seite und die deutsche Seite im Anschluss an das Treffen veröffentlicht hat. Und der allerletzte Punkt ähm, ist die Frage, ähm, das Verhältnis der Ukraine künftig zur NATO. Und da können Sie, glaube ich, alles nachlesen, was Sie suchen, an antworten.
0: Stichwort Waffenlieferungen für die Ukraine, Herr Rinke.
8: Genau.
5: Eine kurze Verständnisfrage, entweder an Frau Krüger oder an Jebestreit. Was genau Deutschland jetzt in diesem neuen Paket liefert? Weil ursprünglich war anscheinend mal von Leopard 1 Panzern die Rede. Der Kanzler hat aber, glaube ich, getwittert, Leopard 2 Panzer. Deswegen nur, um sicher zu gehen, welche Art von Kampfpanzern bekommt die Ukraine jetzt?
8: Ich überlege gerade, ob ich einen Tweet mit Leopard-2-Panzern gesehen habe. Ja, Ansonsten ich hab... müsste das ein Fehler sein bei uns. Also ich weiß von Leopard-1-Panzern, die aus Industriebeständen ertüchtigt ähm, abgegeben werden sollen. Es gibt da eine sehr, sehr gute Pressemitteilung des Bundesministeriums der Verteidigung. Und die ist in diesen Fällen einschlägig, würde ich behaupten. Also Wenn keine ein... Leopard-2, sondern Leopard-1. Es geht um Leopard-1-Panzer, es geht um Sch Schützenpanzer Marder, und um anderes. Herr Jung. Ich hatte
3: sowohl eine Frage zu dem Zelensky-Besuch als auch zu den Waffen.
0: Machen wir mal erstmal mit den Waffen weiter.
3: Ähm, Frau Krüger, warum gab es jetzt überhaupt eine unvollständige Liste Ihrerseits? Also warum haben Sie uns nicht eine vollständige Liste gegeben? Und warum ist unklar, was von dieser Liste, die Sie uns jetzt gegeben haben, bereits äh, vorher angekündigt war und was jetzt mhm. neu ist? Können Sie uns mal sagen, was jetzt neu ist, was wir vorher nicht kannten.
12: Vielen Dank, Herr Jung. Natürlich kann ich da kurz zwei Sätze zu sagen. Wie Sie die Pressemitteilung, die Herr Hebestreit gerade schon angesprochen hat, entnehmen können, ist es eine beispielhafte Aufzählung. Das können Sie durchaus nachlesen. Im Paket sind verschiedene Dinge enthalten und zu der Zeitlinie, die Sie ansprechen, es, sind, es gibt Dinge, die in dem ähm, Paket enthalten sind, sind Verträge schon geschlossen, das ist richtig. Und es gibt aber auch Dinge, die jetzt neu hinzukommen. Und Herr Hebestritt hat es gerade schon gesagt, ähm, es sind Dinge, die, aus, die nicht aus der Bundeswehr kommen, sondern aus der Industrie. Und dabei möchte ich es auch belassen.
3: Warum, warum, ist man, warum ist man da so unklar? Also ich habe zwei, zwei konkrete Sachen. <lacht> Zum einen schreiben Sie von 100 gepanzerten Gefechtsfahrzeugen. Was heißt das genau? Und dann geht es um die vier... Äh, Flugabwehrsysteme Iris-T, sind da die bereits äh, zugesagten zwei Iris-T-Systeme schon enthalten, die die Bundesregierung schon im Vorfeld äh, versprochen hatte? Oder sind es jetzt vier weitere, also damit insgesamt sechs? Die Kommunikation ist unglücklich.
12: Also das kann ich gerne aufklären. Ja. Die vier ähm, zuvor schon im Raum stehenden ähm, sind dazu zu rechnen. Also insgesamt wären es dann acht. Zwei sind schon geliefert. Eins steht an. Ähm, und dann im Grunde noch weitere. Vier plus eins noch offen. Fünf. Insgesamt acht.
3: Und die 100 gepanzerten Gefechtsfahrzeuge, sind das Panzer?
12: Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge. Dabei möchte ich es gerne belassen. Da müssten Sie die Industrie beraten.
8: Aber ich kann inzwischen aufklären, weil wir haben nachgesehen, ähm, wir haben das Problem, dass Herr Rinke auch ausgesprochen gut Englisch spricht. Der deutsche Tweet sei korrekt. Da ist es Leopard 1. In dem englischen Tweet ist aus der 1 eine 2 geworden. Ähm, das korrigieren wir jetzt. Insofern versuchen wir da doch auf allen Sprachen korrekt zu antworten. Aber vielen Dank für den Hinweis. Mir ist das auch noch nicht aufgefallen.
0: Eckles dazu?
7: Ja, zu den Waffen passt das. Ähm, und eine Frage zu Rheinmetall: Braucht die Firma generell eine Genehmigung, um wie geplant Wartungs- und Produktionskapazitäten für Panzer in der Ukraine aufzubauen? Entweder an Frau
8: Krüger oder an Frau Ungrath oder Herrn Neubrest. Also ich glaube, faktisch müsste das Wirtschaftsministerium das beantworten können. Weiß nicht, ob Sie es können. Das, aber
9: genau. Und das Wirtschaftsministerium reicht das nach. Zu Waffen, diese Wortmeldungen jetzt, Herr Rinke, Herr Jocker.
0: Und zum Besuch, Herr Rinke, zu den Waffen,
5: gut. Ja, die Briten haben ja Marschflugkörper geliefert und jetzt auch Drohnen mit einer sehr hohen Reichweite, 200 äh, Kilometer. Ich hätte ganz gerne noch mal gewusst, weil das gestern in der Pressekonferenz ein bisschen unklar blieb, was die Gründe dafür sind, dass die Bundesregierung immer noch keine Waffensysteme mit sehr großen Reichweiten Liefert Ist das die Sorge, dass russisches Gebiet angegriffen werden könnte?
8: Na, Herr Rinke. Also ich glaube, die gestrige Pressekonferenz hat sehr ausführlich dargelegt, wie hoch zufrieden der ukrainische Präsident ist über die umfangreichen Waffenlieferungen, die Deutschland tätigt. Das heißt nicht, dass alle immer alles liefern können. Und ähm, wir haben gesagt, dass wir entlang dessen, was wir machen, das hat viel mit äh, Flugabwehr, mit Luftverteidigung zu tun und all den anderen Dingen, die sie jetzt alle schon auf ihren Listen haben. Und entlang dessen ähm, engagieren wir uns weiter. Es gibt andere Länder, die an anderen Stellen deutlich weniger tun, aber da ihren Schwerpunkt hinlegen und insofern würde ich sagen, ist das Teil einer Arbeitsteilung und einer einer Unterstützung, die ja auch nachhaltig und sinnvoll ist, äh, damit die Ukraine da kalkulieren kann und ähm, da würde ich jetzt keine nichts hineingeheimnissen wollen, sie sicherlich auch nicht.
5: Dann stelle ich die Frage nochmal anders. Hat die Bundesregierung Sorge, dass die Ukraine westliches Militärmaterial verwenden könnte, um Positionen, uh, Ziele in, der, in Russland direkt anzugreifen?
8: Ich glaube, auch das ist in der Pressekonferenz gestern thematisiert worden und ich habe keinerlei solche Sorgen wahrgenommen.
0: Dann kommen wir auf den eigentlichen Besuch zurück, Herr Jung.
3: Herr Wischert, war denn, also einen Tag vorher hat die Washington Post ja mehr zu diesen Discord-Leaks veröffentlicht, also zu US-Erkenntnissen über die ukrainische Regierung. Dort heißt es unter anderem, dass der ukrainische Präsident mit seiner stellvertretenden Premierministerin Sredenkopf über darüber geredet hat, dass man die Druschbar pipeline die äh, Ungarn mit Öl versorgt aus Russland, ähm, zerstören könnte. War das ein Thema zwischen äh, Herrn Zelensky und Herrn Scholz oder im Sicherheitskabinett?
8: Sie wissen, dass ich über solche Gespräche grundsätzlich sehr, sehr zurückhaltend informiere. Mir ist das nicht als Thema bekannt geworden. Ähm, Im Sicherheitskabinett war ich dabei, Insofern wäre es mir dann aufgefallen. Und ansonsten würde ich auch immer sagen, auch wenn Sie so etwas zitieren, den Konjunktiv benutzen, er soll das gesagt haben. Wir sind ja auch sonst sehr skeptisch, wie man das so sein muss. Das wäre der einzige Korrektur, die ich da anbringen würde. Ansonsten habe ich da keine eigenen Erkenntnisse und ich habe auch keinerlei Erkenntnisse, dass das gestern in den Gesprächen eine Rolle gespielt haben soll.
3: Wie bewertet die Bundesregierung diese Berichterstattung zu den Discord-Leaks? Hatten Sie die für relevant, für glaubwürdig? Wir nehmen sie zur Kenntnis.
0: Herr
11: Jörgmann. Herr Hebestadt, eine atmosphärische Frage. Mir ist aufgefallen, dass die beiden gestern per Du waren. Ist das neu oder sind sie schon länger per Du? Ich
8: glaube, sie waren das zumindest beim letzten Treffen schon, das wir in Paris hatten, vor einigen Wochen. Irgendwann im Ende Februar war das, glaube ich, 10., 12., 14. Februar in den Drehraum. Da war das schon per Du. Da hatten sie allerdings, glaube ich, nur eine sehr kurze Pressebegegnung. Das war natürlich gestern mit einem langen, äh, erst mal vier augen -Gespräch. Dann ähm, gab es ein, äh, eine gemeinsame Pressekonferenz, ein Sicherheitskabinett im Anschluss, einen Hubschrauberflug und einen gemeinsamen ähm, Flug mit dem äh, Airbus äh, nach Geilenkirchen. Und insofern hatten sie da auch sehr viel Zeit miteinander und auch nicht immer nur Zeit, in der man wichtige Dinge per Tagesordnung besprechen muss, sondern sich da auch ja persönlich, ich hätte fast gesagt, näher kommen kann, besser kennenlernen kann. Und ich glaube, davon haben beide leidlich Gebrauch gemacht. Und es war, man merkte eine sehr gute Stimmung zwischen ihm und dem Bundeskanzler, also zwischen dem ukrainischen Staatspräsidenten, aber auch unter den Teams. Aber man hat sich auch schon häufig oder häufiger getroffen. Also ich erinnere mich an Treffen in Brüssel, ähm, kurz nach Amtsübernahme des Bundeskanzlers. Dann äh, waren wir in Kiew, kurz vor Kriegsbeginn. Äh, Herr Selinski war dann nochmal bei der Münchner Sicherheitskonferenz wenige Tage vor Kriegsbeginn. Wir haben ihn in äh, Kiew im Juni, war es, glaube ich, getroffen. Ähm, dann gab es eine Begegnung in Paris äh, vor, äh, im Februar und eben jetzt. Das sind schon vergleichsweise häufige Treffen dann mit indischen Staatschefs und ähm, ich glaube auch das, was äh, auch der Präsident ja immer wieder deutlich gemacht hat gestern bei seinen verschiedenen Auftritten, ist das hohe Maß an Wertschätzung für die Position der Bundesregierung, für die viele große Unterstützung, die die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands für die Ukraine leisten, für die etwa eine Million registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns sind, die Schutz, die Unterkunft gefunden haben, die hier äh, Schule, Kindergärten ähm Besuchen, die Ausbildung machen können, die einfach arbeiten. Und das war, glaube ich, das Gesamtpaket plus der militärischen Unterstützungsleistung und auch den finanziellen Hilfen, die da für große, große Dankbarkeit auch gesorgt haben.
0: Herr Jöcker, ich habe Sie noch mit einem anderen Thema auf dem Zettel. Hat sich erledigt? Hat sich erledigt? Ja. Okay. Herr Rinke, dazu nochmal? Oder? Keine Sanktionen. Okay. Dann machen wir aber erst noch mal Herrn Jung weiter.
3: Können Sie uns denn über irgendwelche Meinungsunterschiede berichten, die gestern passiert sind, Herr Eberstreit?
8: Meinungsunterschiede im Sinne von, dass man nicht auf alles gleich blickt, sind glaube ich, wenn Sie aufmerksam die Pressekonferenz äh, verfolgt haben, deutlich geworden, dass es gewisse Positionen gibt, wo die ukrainische Seite sich noch mehr wünschen könnte und die deutsche Seite ihrer Position deutlich macht. Aber ähm, ich, das war jetzt nichts, was mir in den Gesprächen, also nichts Ungewöhnliches oder Überraschendes zutage getreten hat. Herr Rinke. Ja, eine Frage ähm,
5: an Herrn Hebestreit und Frau gerade äh, zu den neuen Sanktionspaketen, die gerade diskutiert werden in der EU und im G7-Rahmen. Die amerikanische Regierung möchte anscheinend, dass Exporte nach Russland generell verboten werden. Es soll dann quasi so eine Art Positivliste geben mit den Sachen, die davon ausgenommen werden, also so ein Systemwechsel. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Position der Bundesregierung dazu ist, ob sie einen solchen Systemwechsel bei den Sanktionen unterstützt.
8: Die Bundesregierung hält wahnsinnig viel davon, dass man solche Gespräche in den dafür nötigen Gremien und mit der nötigen Vertraulichkeit führt, dass es dann ein gutes und einhelliges Ergebnis gibt. Ich glaube, es ist die Je nachdem, also auf EU-Ebene sind wir in der elften Sanktionsrunde, wenn man die amerikanische Seite noch mit betrachtet und G7 betrachten würde, ähm, habe ich jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist auch schon mehrere Runden an, an Sanktionen gegeben, man muss das immer wieder überprüfen, es geht um die Wirksamkeit solcher Sanktionen, es bleibt aber auch immer wieder dabei, dass man sagen muss, die Sanktionen dürfen nicht ähm, uns allen mehr schaden, als sie den der russischen Seite schaden sollten. Das ist immer ein Aspekt, den wir auch mit betrachten. Und jetzt machen wir uns am Mittwoch auf in Richtung G7-Gipfel in Hiroshima, der am, ja, ab Freitag beginnt und dann am übers Wochenende laufen wird. Und ich glaube, das sind Diskussionen, die dann dort geführt werden.
9: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Entschuldigung, bitte? Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Kollege, mit einem neuen Thema. Ah.
5: Okay. Tut mir leid, ich habe noch so. eine, bei den Sanktionen noch einen anderen Aspekt, äh, wo ich äh, Frau Unkrad fragen würde. Es gibt einen deutschen, deutsch-japanischen Maschinenbauer, der jetzt entschieden hat, dass er in alle Maschinen, die er ausliefert, eine Einrichtung äh, einrichtet oder reinbaut, äh, mit der man diese Maschinen stoppen und lahmleben kann, wenn sich herausstellt, dass die für die Waffenproduktion verwendet werden. Hat alle Kunden aufgefordert, damit einverstanden zu sein und hat explizit gesagt, dass das mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Wirtschaftsministerium befürwortet, dass deutsche Maschinen generell eine solche Einrichtung erhalten, wenn sie in andere Länder exportiert werden.
9: Also mir liegt das äh, jetzt nicht vor, das müssen wir uns erst noch mal anschauen, ähm, was äh, wie wir darauf reagieren. Prinzipiell hat sich ja auch der Minister geäußert dazu äh, zum Thema äh, Sanktionen. Ich habe wir haben dazu meines Wissens auch in der RECPK am das war Mitte April 21.04. uns glaube ich schon geäußert dazu. Äh, da würde ich darauf verweisen erstmal prinzipiell zu dem Thema Sanktionen und zu diesem speziellen Fall liegen mir keine Erkenntnisse vor.
5: Okay, da wäre nett, wenn Sie da vielleicht noch was nachliefern könnten. Ich
9: frage nochmal nachher. Ja.
0: Herr Kollege.
13: Ja, Biedemann Innergeld fürs äh, Finanzministerium ähm, zum Thema Klimageld. Da gab es mhm. ja im vergangenen März, glaube ich, in den Koalitionsverhandlungen eigentlich eine Einigung drauf. Und es sollte so ein Weg gefunden werden, wie man dieses Klimageld über die Steuer-ID auszahlen kann. Und da wollte ich fragen, gibt es da einen aktuellen Stand und wann könnte das beginnen? Weil das natürlich im Zusammenhang mit dem... Heizungsgesetz ja auch eine Möglichkeit wäre, zu entlasten. Ja, vielleicht ähm, ordne ich das noch mal kurz ein. Ähm, hinsichtlich der Direktauszahlung von öffentlichen Leistungen ähm, ist zunächst äh, erforderlich, dass äh, eine, eine Grundstruktur geschaffen wird. Das betrifft die von Ihnen erwähnte Steuer-ID. Da laufen die äh, Arbeiten ähm, im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums auf Hochdruck. Davon zu trennen sind aber dann konkrete öffentliche Leistungen, die ausgezahlt werden sollen. Zum Beispiel das von Ihnen äh, erwähnte sogenannte Klimageld. Äh, da ist äh, entsprechend äh, innerhalb der Bundesregierung dann äh, zu entscheiden und gegebenenfalls äh, durch gesetzgeberische Maßnahmen äh, das entsprechende Verfahren festzulegen. Also wir haben zwei Schritte äh, und das müsste halt hier immer, äh, getrennt werden. Und zum Zeitplan, also wann Sie mit Ihren Vorarbeiten fertig sind? Einen genauen Zeitplan kann ich noch nicht nennen, äh, aber äh, die Arbeiten laufen hier äh, unter Hochdruck, äh, insbesondere im Bereich des Bundeszentralamts für Steuern.
0: Dann habe ich noch mal Frau Hasenkamp auf der Liste mit einem neuen Thema. Hat sich erledigt. Herr Kliss hat sich auch erledigt.
7: Das war auch ein danke. Herr Jung. Auch erledigt.
0: Dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr notiert. Sage Dankeschön für diesen Montagmittag. Bis Mittwoch.
7: Thinking.